0: 大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力，今天要帮你理财再次升级。那在节目的一开始要跟大家说声谢谢，啦，后为什么？因为我们的《投资最给力》频道在短短的几个月的时间呢，订阅人数已经破万，所以在今天的内容除了跟大家分享哎最近台北股市的一些动态以外，我们也要来好好回答粉丝朋友们的问题啦。哦，所以在。这个节目开始之前，我们先介绍两个来宾来帮大家来解惑你们的各式疑难杂症哦。那首先先欢迎我们技术分析王子阿信，嗨，大家好，我是阿信。那第二位是我们在股票上啊做功课非常认真，我都这样认真磨人的海豚。大家好，我是海豚。那首先我们第一个问题要问两位了，就是说 Joyce 发问的，想请问了？」股价的那个合理性该怎么样去计算？那他特别问的食品跟电子股怎么样去计算哦？那在回应 Joyce 的问题以前，阿格力先把它整理在股票上大家常用的一些股票的定价合理的方法啊，例如说，呃，在纯股值的部分呢，可能会用当期的股利去算。欸、今年啊，或者是大概明年的折利率可能多少？那比较保守的投资人也会用过去十年啊，有些人可能是用五年啊、三年不等都可以，看你自己的保守的程度。那如果越保守，通常用比较长的部分去算一下。诶、欸，比方说折利率有五 percent 啊，或者是有啊六 percent 啊，例如说啊，平十年的股利的平均，假设有两块的话，以折利率五来算，那股价可能在。诶，四十、欸、元以下都是 OK 的。那另外还有一些方法，像是股价的净值比跟本益比，其实都很适合用来评估股票。但是啊，我觉得大家要特别留意适用的类型、啊、例如说，我刚刚说十年的平均股利法，我就不会拿去算台积电嘛，因为这是用来算定存股。如果你要去那。定存股的话，那刚刚 Jules 问到食品股，阿克你觉得说，哎、欸，食品股它的产业特性是相对比较稳定的情况下，那就很适合用这种鼓利的方法来评估买进，因为食品股通常不会快速的爆发，所以等接下来我们就来问一下我们的阿信啊，那其他的方法该怎么样去使用，有没有一些眉眉杠杠要去注意
1: ？好，那个 Jules 同学你好，我是阿信。那个很很很开心，你问这个问题是要相亲吗？没有，就是就是<親>还是先插句好话，因为我觉得大家问问题就是希望他有有思考过。我觉得这個、<是>我觉得这个这个其实都是好的，非常好。所以只要问问题，我觉得都是好的现象。那你在问的这个问题就是说，我要怎么去评估一档股票的合理价格？我先跟跟跟你讲一些这件事情，就是说你要去评估一档股票合理价格，其实是非常难的，因为其实股票市场它是一个很不理性的市场其。其
0: 实没有人知道，像最近第一轮暴涨，也没有人料到
1: 。呃，应该说第一轮，因为价格在它是因为那个报价在上涨，所以这个东西像合约价在上涨，所以这个东西可以知道它上涨，但是你没有办法去预估它的价格。那再像你问的这个，就是关于说是食品跟电子。好，那我们这样就是分成两个两个方式来介绍，一个是本益比，一个是股价净值比。呃，阿、啊、信这边先跟你讲一件事情，就是说我们通常在看本益比的时候，它适用的范围就像是一些获利比较稳定的公司，那或者是一些不是景气循环股，就我们所谓的成长股。那什么叫做获利稳定的公司？就是它每年基本上都是赚钱的。嗯、<哼>那这一种公司，嗯、通常我们会可以用本益比来做衡量，或者像是一些成长股，像是今年的五五 G 或者是电动车这一部分，其实你也可以用本益比来衡量这些股票。那在于股价净值比的这一块，它就跟刚好跟本益比相反。相反，对它就是因为获利不稳定，像是有些增绩股常年没有赚钱，它只是在卖什么卖一个梦而已。所以这种公司我们就没有办法用本益比来做计算，就只好拿股价净值比来看它。那像是一些景气循环股，比如说哎呀水泥啦、钢铁啦，或是你刚刚问到的食品这一部分，其实它就是用股价净值比来看的。所以大概去分成这两类。那我这样讲，就是在你问的这个，就是电子跟食品，其实这个问题问的非常好。同学们知道电子股怎么样？超庞
0: 大，而且超多种类，
1: 超多种类。对，所以电子股其实我们还要再细分，就好比说最近很红的被动元件，它是用。本益比嘛，哎、欸，其实不是，它其实用股价净值比会比较适合， oh, 因为因为它是一个景气循环股，就在景气好的时候它能够上涨，嗯、因为它是靠报价，对，景气好的时候它能够上涨，那景气不好的时候呢？像之前景气在衰退的时候，那个被动元件国巨，不就从一千块跌跌到跌到几亿块？对，所以说像这种股票，其实你拿本益比来。评估其实会有一点点的风险，所以它这种，比如说像那种景气循环股的电子股，其实你在评估上也可以去拿股价净值比来衡量
0: ，因为那个景气循环成分的本益比如果很低的时候，代表那时候景气在高峰，对，欸、反而是最危险的时候。
1: 对，没错，就是说这有在高峰的时候看到景气循环股，哎呦，就是。获利好像很好，那反而是最危险的时候。所以接下来就是会帮大家来讲一下，就是说常见的本益比的使用的错误的方式。那首先我们来讲到本益比，本益比的公司是股价除上 EPS 每股盈余。那我要这样讲，就是说一间公司。它的本意比它的合理本意比其实是固定的。对，它的比如说像假设我们看台积电，台积电的本意比可能就是大概二十二倍左右。那如果我们看红海的本意比，哎、欸，红海本意比可能就大概只有九倍、八倍就跟买
0: 房子不同区域，它都有它的行情一样
1: 。呃，对，那这个东西要怎么去判断？我这样讲，通常啦。毛利率比较高的公司，它的合理本益比也会比较高。嗯對，所以说这个东西，这个合理本益比的评估，它是用一间公司的毛利率来看。像我们很明显知道说，台积电的毛利率就是比红海高,對高的，所以它的本益比，它的合理本益比就会比红海来的高。这是我们在看的。那我刚刚讲过，就是说，一档股票的合理它本益比是固定的，也就是说，你看哦、喔，下面是公司，假设台积电的本益比，我们给它是二十二倍，是那。EPS 很多人在看 EPS 会拿今年的 EPS， 可是是错的。我们在估算本一笔的时候，会拿明年或者是后年的 EPS 来算。所以说，为什么一般的投资人其实不太容易用本一笔来评估股价的合理合理价？本益
0: 比的公式是简单，但是预估这个分母
1: 其实困难對。对，但是你要怎么样去预估这个就很难了？你怎么知道台积电明年可以赚多少，后年可以赚多少？对，因为毕竟我们都不是。呃，专业的研究员，嗯、那我们不是让每天去扣公司。所以说，如果你要问这个问题說，说一档股票它的合理价格是多少，其实这个问题基本上，我相信没有人能够给你一个很正确的答案，嗯、因为没有人能知道说台积电它到底明年可以赚多少，后年可以赚多少。嗯嗯呃，我举个例子好了，像台积电现在市场预估说它今年哦，它后年可以赚到二十五元，那这个二十五元是怎么来的呢？这个二十五元是把。Intel 的订单，你看明年的 Intel 的订单，甚至到后年 Intel 订单都都已经算进去,去了，所以台积电的股价他们预估到后年才到二十五元。你看哦、喔，那假设今年也过完吗？还没有，今年还没过完。所以说你看哦、喔，今年都还没过完，他看到明年的已经反应了。对，那我们要去想一件事情， Intel 去给台积电订单，但是他是全部都给台积电吗？不是啊。三星会不会拿得到？也有可能拿得到。那假设 Intel 订单，哎、欸，如果有,有什么有什么三长两短，不
0: 如一起。的，哎，对对
1: 对对对，所以台一的它它的 EPS 可能就被下修了。那这样一来的话，那这个目标价五百五十元就会会到吗？那可能就不会到。对，这样懂我意思吗？所以说你看哦、喔。所以我们在看本亿比的这个东西，其实它最关键的是你对于未来展望公司的未来展望未来的获利，你到底能够掌握住掌握度有多高？嗯、那如果你说你的掌握度不低，掌握度不高的话，你只是单纯拿今年的获利来看，其实你在用本亿比的公司来算的时候，其实是非常的危险。就好比说在前年的时候。嗯哎，是前年嘛，前年有个很有名的分析师，我们这边就不提了。反正他当时就是讲了一个东西叫被动元件，他说了被动元件当时的本益比估算下来只有五倍，嗯、所以非常的低。那很本益比这么低的情况之下，是不是到叫大家去买？一定不是海豚讲的。对，我知道一定不是海豚讲。<笑>那大家分析师我们就不提了，反正大家应该都知道。那我想，我刚,刚跟各位讲一件事情说，说刚,刚说过一间公司它的本益比是固定的。那可是他却犯了什么错误？他拿今年的获利来看，嗯、所以你看哦，本一笔是固定的，他拿今年的获利来看，今年的获利能代表明年吗？很难，没错吧？尤其刚阿信有提到
0: 被动云是产
1: 业特性，对，它就是一个景气循环股，景气好的时候它可以一路往上喷，景气不好的时候就一路往下摔。所以说你看哦，他犯了什么错误，就是把他把今年的获利来用在明年身上，那股价会准吗？当然不准。对，所以这个是大家在看本一笔一个很大很大很常犯的错误，就是。本一笔倍数，这个本一笔倍数是固定的。嗯、那我们接下来讲到股价净值比，嗯、股价
0: 净值比，我觉得很多人都误
1: 用哎、欸。对，终有人说为什么会错误使用？就股价净值比，大家都觉得说啊，股价净值比小一倍，那就代表说股价便宜。那
0: 温尼亚这样？对对对对对，哇
1: ！<笑>我跟你说，你用这个方式去选台股，你可能选个五百档出来，可能都不为过。就是股价净值比，因为小于一倍，就代表便宜吗？当然不是啊！我这样讲，你在用股价净值比的时候，你要去想一件事情。如果股价下降，嗯、那净值也跟着跌嘞啊！对，如果股价下跌，净值也跟着跌，不就表示什么？表示说股价净值比也要同步下降。嗯嗯那小于一的情况之下，就代表股价便宜吗？当然不是，它可能是因为公司的营运有出现问题。这个就让我想起一句话：可怜之人、嗯、必有可恨之处。之處对，所以说它是净值本身。就有问题，他可能公司营运本身就有问题，所以才才让它的净值下降。而且我觉得评估净值
0: 没有大家想容易，因为净值里面
1: 有很多是那种存货，哎、欸，啊、存货是会叠价。没错，而且净值这东西很妙，它怎样？它叫我们知道有本资产负债表跟损益表，是就有些东西它放在损益表，损益表是影响的就是 EPS。那可是有些不比较不好看的，他就把它塞在资产负债表里面，<笑>那大家就不会注意到。所以这个是呃会计师厉害的地方，就是他们。可。可以去把这种五鬼搬运，这样东搬西搬，然后就可以把一些不想看到的東西让它藏起来。所以说，在股价净值比的使用这一部分，就
0: 并不是越低越好
1: 。对，所以说大家都会有个错的观念。那我觉得说这个东西就不太好。那所以说，你看，本一笔跟股价净值比，其实都还有就是一些美眉嘎嘎在。那我觉得这个东西就是大家去思考的地方。那所以说，像我们刚刚同学有问到，就是关于说食品股有没有一些例子，要不要去估？我在这边先举例，先等一下，先讲另外一个东西。其实你问食品股啊，我这样讲，食品股非常难估算，为什么？我举例，我举例来说好了。统一这一档股票，嗯、对它算不算食品股？算啊<了>。对，那它可是它底下有什么？它底下有通路，哎、嗯，欸、它比较复杂了。对，可是很多的食品股底下都会有通路商，所以说通路商跟食品单纯又不一样来做比较。好比做通路，我们可以一天去买好多次东西，但是你会说，因为疫情的关系，一天吃好几餐吗？不會,不会嘛，嗯、对不对？所以说这个就会让股价的评价。会变化，通路的评价通常比较高，因为你可以一天去 seven 去十趟，但是你不会一天觉得肚子饿就吃了十台股的
0: 这个通路股大概本益比很多都2十五倍以上，像统一超26倍，对啊，宝雅大概2627倍。对，
1: 所以说在你在评估在食品这一部分的时候，其实就会比较难。那我们这边看一下。普峰这两股票，普峰就是卖的做鸡啊，不是啊，卖鸡肉的，不是
0: 卖鸡，<笑>对，<就>卖鸡肉，嗯
1: 、<對>卖鸡肉的，做做，
0: 阿信你不要自己常去
1: ，<笑>没有，不要讲，<笑>这没有，这不能讲，我不知道、啊。好啦，那我们看一下普这普峰的这张图叫做股价净值比的河流图，是，就是说，如果我们在看这种食品股的话，那。你要怎么去比较 ？OK， 好，那你就是拿自己跟自己做比较。嗯、可以看到，就是在每一次这样这个河流图，在最高的时候，在这个位置，可以看到股价在这边最高地方，怎么哎、欸，就开始下来了。嗯、但是打到蓝色下面这条线的时候，你会发现股价怎么样？哎、欸，反弹了。对，所以说你在用这种股价净值比的河流图的时候，其实你只能拿自己跟自己过去做比较，嗯、比你没有办法说去哦跟同业做比较，这个是比较难的。因为其实食品、嗯。比电子股还要复杂，对，
0: 偷实叫食品，但一个卖豆腐，一个卖沙拉油，對,对对对对，就是每
1: 个都其实都不一样。所以我们在看这种食品类股的时候，评价的方式，你可能会转过头来去看这种呃股价净值比核图。那当然，我们刚刚在讲到说本益比的这部分，我刚刚介绍一个东西，就是说毛利率怎么样看，就是当一一间公司它的毛利率如果越高的话。那它的本益比，它市场愿意给它的合理本益比，是不是会相对较高？嗯、没错吧？对。好，那我们看到利旺这张股票，它就是台积电的供应链嘛？我们可以看到它毛利多少？一百趴。怎么样？一百趴就这样，就是他是靠头脑去赚钱，他,他靠头脑去赚。对，但是他他做 IP 也嘛。所以你说其他人无脑对不对？也不是啦、啊，不能这样这样这样乱讲会被告啊。现在<笑>我们只说他是靠头脑赚钱，他是做那个 IPC 制裁的，所以他毛利率到一百趴，可以要像什么 M 三幺这档股票，它的毛利率也是一百趴。像这些股票，他们是只是说靠头脑，对，所以毛利率特别高。那像这一种毛利率一百趴的股票，市场愿意给他们的本益比，哎、欸，可能又更高了。像刚刚我们提到说，台积电的本益比可能是给到二十二倍，对。那可是像是力旺这档股票，市场愿意给它本益比可以升到三十倍，甚至三十倍以上。嗯、所以，所以说你看哦，这个就是不同的地方。所以说，如果要看一间公司它到底本益比到底高不高的情况之下，我们要看的是什么？我们要看的就是说，这间公司的毛利率到底好不好？嗯、<哼>毛利率好的公司的话，它通常本益比它就会给的比较高。所以说，在我们看完就是这一些东西之后，那相对而言，你要回来看什么？去看一下技术面的部分。嗯、所以看到就是利旺这间公司，哎、欸，你会发现，哎、欸，怎么从股
0: 价评价突然变技术分析？没
1: 有，就是还是要带嘛，不然。我跟你说，就是，因为明明要叫我做技术分析，那怎么一开头叫我讲那个？没有啊，其实我
0: 是这样故意跟阿俊讲，我觉得在股票上就是这样，估只是一回事。对，那你估完之后也记得看一下线，综合去评估了。对，就
1: 是说这些东西，其实我觉得算是，但还都可以，都都是要了解，因为我觉得在股票市场<对>，你不可能只靠一套一套武器打天下，对，不可能，你不能只只靠一把剑，那么搓搓搓搓搓，嗯、然后就可以每天打天下，不太可能。所以说，在看完就是在于股价这个评价部分之后，你还是要回头过来看一下。技术线型部分，它到底是怎么判断？那还是要样帮大家复习一下，在于说什么大量的 K 棒，没错吧？那所以说你看哦、喔，像利旺这样票，它今天就很特殊，它今天怎么样？就是刚好站上了大量的 K 棒，所以像这种情况就表示说，哎、欸，我们可以确认到说，哎、欸，这间公司它可能毛利率是高的，评价是好的，对。那再回过头来去看一下股价的技术线型这部分，我觉得会是比较恰当的。
0: 那接下来我们就要来聊一下台股的一个状况、啊、在今年快过完的情况下，其实一些电子的权重股都已经涨了很多。不过大家也还想知道到底可以涨到哪里，<笑>还会不会继续再涨啊？所以像啊、呃、台积电、富国证券已经涨到五百二十几<對>但是呢，大家还是想要知道还可不可以买。所以在这样的阶段下，小资主们啊，该怎么样去调整自己的操作
2: 策略？我们先请海豚。好，这个小资组呢，大家都想说这个台积电涨那么多了，啊，当然有时候会会去买领股啦，哦、喔。那有些人说，那我去买 ETF 也可以。可是说真的哈、喔，就是像今天阿格丽说，希望叫我来分享说，哎、欸，大小资组该怎么调整自己的操作策略？嗯、對那我必须说，大家记得哈、喔，在投资最给力第一集开播的时候，其实我有稍微带出我一个很长线的操作策略哦、喔，叫做0050的这个 ETF 的操作法。好、喔，那我们先看一下这张图哦、喔，这是0050的月线图。月线图，大家会发现说，发现说这个有一个区间嘛，五条线，五条线，你现不要管它哈、喔，你就先看现在在什么位置，说在五条线很上面的位置，哦、喔，喷出去了、欸。哦、是可是你会发现说，前面就在这个区间里面，所以其实，在第一集的时候，投资这个月第一集的时候，我有说过，其实目前那时候台股大概是在这个区间嘛，<是>我记得是九月的时候嘛，对，哦、喔，所以那时候基本上说台股是进入了过热区。那我也不妨跟大家讲，目前我自己持有的零零五零的这个 ETF 的、啊。我是每个月都在减码，嗯、因为我自己的策略就是说，基本上就越跌我就越买，哦，比如说像之前这边买嘛，哦，在那边跌下来的时候我就买，但是只要涨到这个上缘最上面呢，我基本上我就会开始卖。对，今天我可以跟大家简单讲一下，我目前我目前剩余的部位，应该说我十一月，现在十二月嘛，十一、嗯、月底那一次卖出，那时候获利大概就三十几趴，嗯，好、哦，所以其实这个获这个操作方式，其实长期下来其实获利是蛮不错的。那大家一定会想说，那这个。中间这五条线到底是什么？那简单简单简单解释一下我设计这个的原理。那大家知道制造业的景修循环大概是三三年嘛，<對>大概两年半到三年半之间。那其实台股也差不多。哦，之前这边是二零零八年，然后在二零一一年，其实二零一五二零一五年嘛，然后这边是二零一八年。其实每次间隔大约是二点五到三点五年。那我就利用这个特性，就把。中间这条红线呢，其实就是所谓的三年线。三年线，三年线。所以你会看到这边 N a 写36 N a 哦，大家也可以设定36 N a 当做一个基准线，就等成说三十
0: 六个月，对，三十六个月
2: 就三年线。那景气循环呢，就等于说，就是说，当股价零零五零只要跌到三年线以下，代表说，哎、欸，其实是循环的低基期位置，<是>所以那时候呢，我就会拼命的买零零五零。哦，那。涨到上面呢，基本上就变成说，哎、欸，下基趋势是开始往上走，那等于是走到哎<對>、欸、橘色的这条线的时候，就等于是过热。嗯、<哼>啊，那现在有问题啊，那我这个间距是怎么怎么把它弄出来？对，其实呢，这个中间的蓝线哈、喔，其实十趴，好、喔，然后这个橘线哦，上上下两个橘线是二十趴，所以就是乖离的概念，对，就是乖离的概念。那等于说，代表说，哎、欸，其实股价在过去，你会发现，其实只要每次过了二十趴乖离，过了二十趴乖离。过了20八拐里，几乎后面都会有一波比较大的修正，嗯嗯所以我是这样去设设计我这个东西。那大家就想说，那现在到这边了，我讲这个给你，然后你大家你也不能买，因为我自己都在出货，对不对？他<是><笑>想说，难道是海豚要叫你进去买吗？当然<笑>没有，我一直跟大家讲说。大家先把这个策略放在心里，那也也告诉自己说，其实现在长期是属于一个过热阶段。当然、嗯、<哼>最近是因为所谓的利率比较低，所以整个全球市场没比大家高。嗯、<哼>那但是之后有没有可能会掉下一定还会有，因为景气是一直在循环的，没有十年对称大跌幅，嗯、但是至少对后面还是有机会收。像零八年
0: 也是货币宽松嘛，不过之后也是有整理的一段。嗯
2: 、对啊，因为像这个你就简单讲好了，中美贸易战，二零一八年是不是也是下来？是不是有跌到三年线以下？好，我们那时候我也是拼命的加码买，然后到了，然后再来是 COVID 19， n e 也有下来，所以这种事情一定是反复发生的。那接下来问题就是说，那我到底要怎么买？因为为什么我要划分出五个间隔？哦、喔，那我跟大家先解释一下哈、喔。来，这基础的原型呢，大家就这样，我是把它放大一点，大家比较好看。然后第一个就是说，哎、欸，我在这个是我稍微先写一下、喔，这是正十趴嘛，哦、喔，然后这个是正二十八，等于说在这个区间呢，我就小买，我小买一千块，嗯、假设哈、喔，我就小买一千块。诶、欸，买一万块，可你看怎么设定？那可能在诶、欸、在三年线上面跟正十趴区间，哎、欸，我就买两千块，我就多买一点。那在三年线以下我 3000,、哦哦，我就买三千再更低哦，小于就是负瓜里十趴，我就买四千。然后再更低的话呢，这个是二零零八年金融海啸的时候跌到这边，那拼命买，你要买五千六千七千都可以，就是一个月就买一次。是，因为说诶、欸，你想买一个，假设我年轻人刚出社会。月薪三万块，那我拨出一些钱来买，其实这个负担不会太大。那你这样去买之后，为什么要仗着分批往下买？哦、喔，那我们再看另外一张图哦、喔，这个这个图我、喔、想再找一次是找不到的啦。不过后来我就找以前做的抛抛影子出来看，<笑>来这个趁下跌的时候多买一点，啊上涨就赚钱。微笑曲线，微笑曲线。那我简单讲哦、喔，假假设零零五零，现在假设一百块，好、喔，然后你现在投入一千块嘛，你可以买几股？除以嘛，哦，是不是等于只能买十股，对不对？可是哦，如果今天你一样投入一千块，可是零零零零五零，因为金融海啸又来了，剩下五十块，你可以买买几股？你可以买到两倍的数量。其实哎，两倍两百，好、哦、那这<笑>就这是也可以买到两倍的数量。那然后我这个做法呢，又、就是、什么？哎、欸，我向下涨，我丢入的钱更多，等于说你可以快速的降低你的平均成本。嗯你可以快速降低你的平均成本，然后等到上涨的时候呢、欸、其哎，你的获利的这个差数会更大。
0: 哎、欸，我觉得这个策略有一个很不错一点是，哎、欸，虽然指数大家说指数型投资就是长期看指数上涨，所以要跟到这一波的趋势，但是呢，我们知道，哎、欸，你从这个地方到这个地方啊，这个地方是终点没错，可是到终点的方式有很多种，有很多种。那海豚走的是一个比较 S 型的一个做法，嗯，那我觉得看起来也是相当不错。
2: 那当然说，有些人说啊，我想要就是做存股，因为介绍现在很多存股族嘛。那很多人说，那零零五零这个股息可能每年三块多四块，那现在一百多块股利<對>股票直利率其实已经不高了。嗯、那零零五六可不可以做？对，其实也可以哈。其实我先跟大家讲这种。这种的做法，其实你只要套用到，不能说每一个 ETF 都可以，嗯、你只要它是趋势是稳定，你只要把它打上去，它可以稳定的在这个区间内，你都可以用类的方式操作。<對>那零零五六呢，其实也有在这个区间，当然说它没有像零零五零涨了这么多啊，那你就是一样，哎、欸，在下面的时候你就买多一点，在上面的时候买少一点。其实长期下来的话，你的零零五六呢，你的整个的平均成本会再降低，会一直持续的降。
0: 低。哎、欸，海豚，其实我觉得零零五六比零零五零更适合这个方法。
2: 更适合，更适合。但是说，因为我自己来说，我是 0050， 我这等下会讲个更厉害的东西，就是也是这个东西哦。更厉害的东西，更厉害，真的更厉害。因为我之前曾经在，真的会讲啊，真真的会讲。不要跟我说下一期带剧
0: ，上一是有一个分析师跟我说他下集会讲，就没有下期，从此不发了。现在要全力以赴
2: 。好，那个我跟他讲哦，这个做法是我拿来做所谓的。大兆零六五零有发股息嘛？嗯、那股息之后我会再投入，<對>然后卖掉之后呢，我会有价差，价差的钱我就存下来，未来跌下来的时候我再买，嗯、<哼>等于叫什么？等于就是我不用付，嗯、我不用从我自己口袋拿出更多的钱， <Okay> 就等于说什么股息、股利再投入。投好，那就会看到这张表哈、喔，这张表虽然只统计到二零一九年七月，哦，那但是呢，这个回测日期呢是二零零七年十一月，我还特别挑金融海啸发生前的高点开始去计算，那这样子算下来呢？股息股利在投入哈、哦，账面报酬率还有一百六十趴。对，然后我那个刚才不是一千、两千、三千、四千嘛？其实一万、两万、三万、四万这样去算，那总投入的金额哈、哦，诶，总投诶，我们先看总诶，总投入最最高是到一百二十万，等于说你在在十几年前十几年前你总投入这个最高会到一百二十万。嗯、可其实我在计算的过程把 Excel、嗯、表拉出来，大家其实在七八年开始啊，其实就很少再投入新金额，大部分都是股利的钱拿去再买入，嗯、或是价差有卖掉钱拿去再买入，<对>所以。我是预估啦，像我自己是从二零一八年十月开始买，就那次中票站开始买，<是>我预估可能大概二零二二零二八年、二零二七年就不用上节目了，对不對,对？不是，就不用，就不用，就搞不好，搞不好就我就不用再自己投钱进去，我就用价差策略赚的钱跟拿到的股利钱，就可以后续一直增加我持股，然后之后的、嗯、利滚利,利,利，然后之后就达到真正的复利，我以后退休就靠这个了。嗯<笑>然后最后、哦、跟大家讲一下，大家想说，那我那五条线哦，到底怎么设定的哦？因为这之前很多人问过，那我我是都长招，我都没讲。我今天阿格力，我就直接在那边讲给大家听，怕没有下次。<笑><笑>啊、那我先收起来，收<笑>起来没有，讲了就就有下次了啦，了了就有下次。<笑>啊，那个叫 N A 轨道线啊，大家想说 N A 轨道线到底是什么东西？ N A 其实就是均线，那轨道线呢，其实就是上下加那个乖离的设定嘛。那这个是用 x Q 的，我没有没有业配哦，当叉用用叉 Q 的来当范例，就是你把它叫出它的主图指标，其实各个软体应该都有，就主图指标，然后里面去找到 N A 轨道线，然后你就月 K 嘛，哦，你就设36就是三年线，然后你上下就各各十趴。哦，上下1八十八个区间，然后各两条线，就会跑出我刚才讲像五线谱一样的线。然后这个设定方式就教给大家
0: ，还是以后你建一个群组，的到价通知，<對>好不好？
2: <笑>欸、如果呃这样会不会工伤一下？
0: <笑>如果你有
2: 订阅我的话，基本上我都有给你操作建
0: 议。还还存在网络上也是有一些呃投资上的建议，有兴趣可以自行去搜寻。<對>那接下来就是粉丝朋友在我上一集独立帮大家整理一个食品股的特辑嘛，所以在这次的破万订阅 Q&A 里面也有朋友提到啊，哎、欸，食品股阿格力看好哪一些？我先说啦，就是我觉得明年我自己是蛮看好肉品、畜幕相关的。这个是跟政策有关系的，因为在今年二零二零年结束之前，呃，其实农委会,会希望全面都洗选蛋这样的一个政策所以台湾的蛋品市场一年大概是四到五百亿。但在洗选蛋全面的政策之下，大家要想，哎，小的蛋商他有钱去买这些机器嘛，可能是相对的会比较没有能力去负担啊。所以在这样的情况下，哎，大成跟普丰这两家公司，其实在明年都有新的。啊、呃、蛋能开出哦，这个蛋能就是它不管是养的蛋鸡啊，以及新的鸡选蛋场哦相关的新闻，大家上网搜寻，大家都可以看到。所以我觉得明年大家可以留意该、欸、跟肉品相关的，尤其美猪的一题、嗯。对哦，大家又炒得沸沸扬扬，所以我觉得对于这两家公司来说，展望放啊、呃、展望上是不错的。说
1: 刚刚选普丰应
0: 该有，哎、嗯欸欸，不错<笑>不没错，没有没有没有先没有先其实我刚刚看到阿信讲普丰这种股价性值比，我个人是蛮认同。为什么？因为像。普丰跟大成，很多人用本一笔去看，嗯、但其实这两只是食品股里面很特别的，<對>因为它营收有百分之四十到五十是来自饲料，对、啊，所以它其实是有农产品上原物料波动很大的一个情形啊，嗯、所以你用本一笔去看呢，其实是啊，我觉得有一点点盲点。那搭配这个股价净值比，我觉得综合来看就是一个不错的选择。那接下来啊，要来回答下一题啊，这是我们的李宏问的。想要知道 CB 啊、oh, ，CB 就是可转换的公司债相关资讯，以及啊如何的去操作。那这个可转换公司债，我觉得相当特别，为什么呢？因为它兼具债权跟选择权的双重属性啊。就是说，你如果买这个可转换公司债，没有转换成股票的时候，其实你可以领到一笔利息收入。但是当你转换成股票的时候，哎、欸，或许还有价差这个利润可以，呃、欸，去套利，所以是有双重呃获利这样的一个效果。所以我们要请教一下海豚，其实对。C B， 大家看到定义可能都还知道，但是对实际操作以及在选股上怎么样去运用，以及啊，当自己的股票要发行可转换的公司在的时候，该用怎么样的看法去看待？其实这是大家比较不熟悉的
2: 。好，那我们就先来简简单看一下可可转债的公司，可转换公司债。我在一边跟大家做解释哦。那一般说转换可转换公司债一般分为这个转换权加上债券啊，就是所谓换股权，就是说当你的。可转债，应该说股价涨到它发行的时候，有讲到一个转换价，越过转换价的时候，你可以转换成股票，好、哦，就是可以换成股票的债券啊。那这个东西其实我觉得是一个蛮好的商品啊，因为它算是一个。上档下档风险有限哦，但除非公司倒闭了，下档风险有限，<笑>但是上档呢是有可以参与所谓它的股性的一个获利的一个进可攻退可守，对进可攻退可守。那它有两个优势，就是说在跟我讲股价大于转换价的时候，它可以换成股票赚价差哦，这是它目前台湾做这可转债最好赚的一个方式。<笑>那另外一个的定义哦，听听我是定义哦，就是股票下小于转换价的时候，只有债券可以赚利息。大家都会有这个观念，说，哎、欸，我债券我可以持续赚利息。但是有一个问题吼，就是台湾的债券啊，台湾的可转债大部分都是无担保公司债，而且没有利息。基本上你去把台湾的可转债公司债摊开，<笑>基本上都是没有再发利息的。所以有些人會跟你讲说，啊，可转债还那个你赔钱没关系，他要发你利息啊什么的，就这个是非常错误的观念。利息我好像有看过比定存的利息还要低，对，几乎都很低啦，对啊，就都很低。很很那等于就是公司是拿来就是。身体健康的啦，<對>发身体健康的，也不是发身体健康，他<笑>就是要拿钱来扩厂啊。<笑>有些人可能是清行债务，就有那是现征这种概念。他只是我觉得。可转债公司债，它就是债嘛，一般都是说债的债权会比股权还要大，所以公司如果有什么状况的话，哎、欸，这个你持有公司债的话，基本上保障会比较好一点，<對>因为股票就是下市。好，那这个我再讲一下，这个刚刚有讲到这个转换价格，很多人很多人都说转换价格到底是什么东西？好，那其实当刚刚有提到股价大于转换价格，可以以比例转换成股票，那有人说那是一张公司债转换成一张股票嘛？其实它还是有一个公式，公式债，就简单的说在。债券的面额通常是那个一百块，也就是十万除以转换价格，哦，就等于说你一张可转换公司债可以换成多少张股票？那简单的讲，如果说简单的说，就是说转换价格如果是五十块的话，就讲说你这张的可转债呢，是转过转换价的时候，你执行的转换权的时候呢，是可以换成两张股票。对，那如果说哎、欸，那讲说那这样子不是好像？没什么差嘛，可是如果股价已经涨到六七十，嗯、就等于说啊，你就一张的可转债你就赚了四万块嘛。如果是六十块就赚两万块嘛。所以是这样子，意思去，去这样去做一个换啊转换。所以在操作上，我们该怎么样运用这个原则、嗯？原则其实它基本上就是一个股性好、喔、跟一个债性嘛，然后债性就是保本。那所以操作上呢，嗯、很多人在想说。那我来买可转债好不好？比如说，假设最近有 A 股票要发行，然后公司的前景也非常好，<對>然后明年公司怎么营收大爆发，你也想要去买它，也不是不行啦，吼，也不是不行，只是会有一个问题，就是说，当你买进它之后，一个是可转债的手续费好像比较贵，我记得好像是,<對>好像是比较贵，然后另外就是说，它的反映股价的状况并不一定是百分之百，嗯、<哼>因为你也要看在那个你的可转债的流动状况。对，那另外发行可转债它的。限制它的那个数量是有限制的吼，所以有时候呢过了转换价之后，大家都要把换成股票，那可转债的流通数量就变很少，就会有所谓的流动性风险，这也是一个比较麻烦的地方。如果有流动性风险，卖卖不掉或是转不掉，会发生什么事？就变成说你就只能一直拿着啊，或是有人用很低的价格把你收走，类似这种关过状况会比较麻烦。那另外就是说，它可转债万一不幸呐、啊，好真的说保本。一百块，它跌到剩下哎九十块、八十块，你就赔钱了。嗯、那你想说没关系啊、喔，我就放着到期，那个公司会还我钱嘛，还我面额一百块<對>嘛。可是有个问题哦、喔，可转债是三年到五年，等于说你要被套三到五年哦，蛮久的，对，蛮久的。所以除非说你愿意把资金放到这边，甚至等公司拿到这些钱之后，可能扩扩厂之后赚钱，可转债在飙起来后，我觉得你是可以等的。嗯、可是问题是一般人不会去用钱卡这么久。那有另外一种做法。嗯嗯我觉得是胜率高，而且也也蛮不错的。就是如果说你是比较偏稳定型操作者，不希望说投资暴起暴落的话，那你可以去挑选哦，可转债价格已经小于一百的。嗯，哎、欸，那你说小一百不是要被套吗？对。可是你看哦，一百块的可转债哦，现在是九十块，你买了之后，你去找那种到期一年内的，嗯，哦，或者是甚至你可以承受那种时间内，比如说一年内，啊，一年内嘛。剩下的三百六天就到期嘛，那你买95块的 CB， 哦<講>，那用
0: 时间换取货。利。对
2: ，那接下来怎样？如果他公司经营不善怎样怎样继续跌，他还是要还你钱啊，还是要还你面额100块啊。所以你换算报酬率大概是5 3三就大于定存很多
0: 。所以如果手上有一笔钱，但是他不知道买什么股票的时候，或许这样也是一个不错
2: 的操作策略。对，然后另外跟大家讲哦、喔，台湾的可。可转换公司在违约率非常非常非常的低，几乎在近几年几乎没有了。听好像很少听到了，很少听到。最有名的就是那个九令代言的那个歌林，我也是二零二零零九年、二零一零年的事情，就真的是很久。阿杰都
0: 还没出生呢，很
2: 久。那个年纪，今年贵庚？我今年今年十八
0: 。所以啦，其实海豚刚刚帮我们分享，哎，可转换公司在有很多的操作策略，不仅是说你可以赚到价差，如果你想要去。点一点别人的烟屁股的话，嗯、有时间去换取这个。获利的空间，相信也是不错的。接下来一个问题是说，吴宏怡所问的啦，对特别股的看法是什么？诶、欸，它跟公司股票是正相关的吗？哎、欸，我觉得这个问题也问得非常好，因为在特别股，其实在台湾比较没有那么多的流行啊，<對>因为特别股相关的呃公司大概都是钢铁啊，或者是金控，嗯嗯比较不像美国，它的种类是不是比较广泛的？所以在特别股的议题部分呢，嗯、阿信今天有帮我们准备了，诶、欸，该怎么样来看待特
1: 别股这个议题？好，在讲特别股之前，其实在，在在准备这个题材的时候，其实是有点心虚，嗯、<哼>你知道吗？<笑>我就这样讲，因为这个东西我，我我自己承认，我完全没有买过，嗯、就是我完全在从以一条线，我从来没有买过。很多、啊、标
0: 股达人那个好几百趴，怎么会、那個、没有没有没有没有没有？这
1: 是指我这样讲，这个东西，所有的特别股，它就是。怎么样？可以优先配席，就是或者公司倒的时候，哎、欸，你要去搬他的桌子或搬他椅子，你可以先去搬这样子，<對 S 1> 好不好？<笑>就只是他就跟刚的债是很类似。就说他有优先清偿权。那比如说公司他今年没有配息，对。那假如说明年赚钱了，他就说明年再优先配股配息给你。嗯、所以说这个只是所谓的特别股。那可是，在台湾，我们知道台湾其实特别股，哎、欸，真的是很少，欸、真的少的真的很少。你说美国特别股其实非常的多啦。那台湾的特别股真的是有一点点给它少。那我们看到这边，真的帮大家整理一下，哎、欸，就大概就这几大。就大概就是这几档，大部分都是金融相关。对，金融或是你看台米一档，然后大部分就是钢铁，然后最多的主要都是在银行类股。那所以说，我们怎么去看它到底是不是特别股？你可以看到它这边有个什么，有个小 A， 有个 A，、嗯、那个 A 呢多了一个 A， 这个 A 呢就叫做特别股。那刚刚像是海豚刚有介绍到可转债，可转债后面或数字，像比如说中心店，它就是一五一三，它后面可能会多个二。就是它做一个数字这样子， okay, 这个才这就是可转债跟特别股最大的不同地方。特别股的后面变后是个 A， 然后再是 A B C D 这样降下去。嗯、那可转债它是一二三四，就第几次第几次，所以这是不同的地方。那大家可以看到，如果以富邦甲特 J 呃富邦特 J 档股票来讲的话，哎、欸，它今天成交了多少？六十四张，这個、这个量嗯，好，真的有点少。说特别股这部分，通常啦，因为它的量真的特别少。那如果说你是配喜欢配股配息的，说到的话，就刚海伦介绍就是零零五零的那种方式，其实我觉得也 OK， <對>因为你,你第一个流动性很高，你不用担心会卖不掉。嗯、<哼>所以它如果说以各有优缺点的话，零零五零它当然就是稳定性高，因为你不用担心你缺钱的时候你会卖不掉。流通性好。对，那像这种流通性比较低的话，你们不能说它不好，特别股一样是好的，因为它如果要配股配息，它照样会配发给你。那它比较大的问题会在于它的流通性这一部分，所以如果说要买特别股的的确台湾在这一块比较没有这么盛行，那个只是国外的。那如果说你要去买国外的特别股和优先股，其实这个也是要看，因为国外的特别股跟优先股其实也是不少的地雷。讲白话也是不扫地雷，嗯、就是你要他的，你要他的利，他的然后他要能、嗯、没有，他要人命，他他、嗯嗯、他不是要你的本，他是要你的命、嗯、这样子。所以说，其实国外这部分也是蛮多地雷跟风险的。所以这部分我觉得大家在操作的时候。其是说要稍微小心一点点，就是国外外国的月亮不一定会比较圆
0: 。所以在特别股一题上，阿格一自己是觉得，除非呃你是退休族，追、嗯、求稳定的现金流，而、啊、不想要管股价涨跌，嗯、或许是不错的一个方式啦。<對>所以不同的商品其实它的玩法很多种，没有绝对一个商品是好坏，<對>只有适不适合你自己而已。<對>那最后呢，一提呢，是有朋友提到有关期货了，期货适合买卖
2: 吗？适合一般的散户吗？我们就要请我们专业的分析师海豚啊，好來,来跟大家讲一下个股期货。其实看到这个问题的时候，我就觉得现在散户真的是不要命了吗？<笑><笑>对啊，就股票我都赚到钱了，我觉得我是股神，我要往期货、选择权迈进好，那个之前大家都说不要借钱玩股票，嗯、那其实期货又是放大更更放大杠杆。那我稍微把这个现股哈跟这个股票期货来做个比较，来跟大家做个解释，嗯、也顺便跟大家稍微这个观念劝导一下，对啊、哦，那个大家都知道融资四十趴嘛，所以你就想啊，杠杠杆大概就是两倍好了。假设各融个有些融资是五十趴，就是两倍的杠杆。<对>可是哦，股期哦，它相当于现股两张现股哦，所以的十三点五趴，所以它杠杆大概是七七七点七点几倍啦，哦，七点几倍，等于说你用一张一百块的一一张那个一百块的股票，你只要。一万三就可以买到一、嗯、万三千五哦，加不含手续费，所以这根档是放的非常大的。所以等于说往好处想了、啊、哦，它赚钱的时候你是倍数倍数的在赚哦，它涨了十趴，你可能就快赚快要赚一倍。可是问题是赔的时候呢，哦，也是赔的非常，也是赔的非常吓人。所以基本上在股票期货的部分呢，哦，我是其实我是不太建议大家去使用这个操作，因为其实。就我自己来讲，像我自己对于我自己的学员在建议的时候，我我是连融资都不希望他们去做这个使用，因为你有时候赚得快，因为我常常讲过，你在多头市场的时候，你赚到的钱，你可能赚得比别人多，但问题是重点什么什么什么什么时候叫做你可以把钱留下来？当空头市场来的时候，能够把钱留下的人才是赢家。因为你要想，之前一二那个十几年前一二六八，多少人是买在山顶上下的？对，一千多块的国泰金哦，对啊，到现在还没有回本。哦，所以我会建议大家尽量还是不要使用杠杆型的这个商品去做操作，嗯、会比较安全一点。所以呢
0: ，在期货部分，的海豚是良性的建议说，哎<对>，玩现股就好了。嗯、其实我觉得玩现股要赢就已经很难了
2: 。对，简单讲啊，讲一句话。你玩股票都，你就玩现股一一倍的杠杆都不会赢的，你要玩期货，我只是这样。你要买过大
0: 立光期货？我
1: 买过大立光？下场是好的还是坏的？吓死！死<笑>因为那个杠杆很大，我想、嗯、说好玩就买一次试试看。后来发现，哎、欸，不对哦，欸、这个有点……啊、这个掏、啊這個、多少钱？忘记了，反正就期货有钱嘛，就是大立光期货。那这个。反正就是你买的时候，哦，好紧张，真的会紧张，緊張真的会紧张。嗯、
0: 好了，我就不问那个阿信的隐私了。不过就他现在在讲个股的技术分析的情况下，应该期货是没有赚到钱的啊，不然就讲期货了嘛，呃、对不
1: 对？呃，没有，那大立光还是还是看个股，他还是要偏个股啊，嗯、还是用个股来判断。
0: 但是就是期货，我觉得对情绪影响真的情绪影响会很大。哎、欸
1: ，我觉得在投资上
0: ，其实不管什么商品，你可能获胜几率是很高。但为什么海豚说不要借钱？因为一借钱，嗯，整个思绪就变了。对，这个我有很深体悟，因为我自己一直是有借钱买股票的人。<笑>然后，因为在我借钱是从我当兵的那年开始。在2017吧，嗯，那我就想说当兵，那替代役早上也还是可以看一下盘，我就、啊、就借钱玩股票。那、嗯、前两年几乎那笔借来的钱都没什么赚的，嗯、一直到这这一年以来，就今年虽然有疫情的关系，可是还是有赚到钱。我觉得是心态上比较能面对损失的，对<了>，因为那个损失跟你自己的钱是不一样的。嗯、你自己的钱想说啊，反正买的是好股票，嗯，啊，我可能就丢着时间会回来。可是如果借来的钱，你会开始计算，诶、欸，一个月两个月，哎、啊，每个月都要付利息。嗯<笑><笑>哦、你可能就会让自己做出一些不理性的决策啦，對對對哦，所以还是希望大家可以在投资上比较稳健哦。你以为这样就结束了吗？其实没有，我们节目还是有彩蛋，好不好？鼓励看到最后的朋友，今天的最后彩蛋就是我们今天讲到估值嘛。那估值的部分，我们就不得不提到台积电跟联电，嗯、因为这两只股票，哎、欸，现在涨得很凶，而且目标价也喊得超高、嗯、哦。台积电涨到五百嘛，那联电涨到五十，可是人家已经看六百跟六十元了。那从这个估值的角度来看，海图你怎么来看說？说用本益比啊，或是其他的方式看待这两只股票，到底哪一个价位是
2: 比较合理？至于这个哪个交易比较合理，吼，其实我个人在这个产业面方面也有去做一个观察。那当然是每天看了很多的报告。那我是建议大家，如果你自己手边啊有一些报告可以看的话，吼，你可以把每一家券商，吼，它的。给的一个估值能去做个平均，那比如说你像联电嘛，有人给六十，然后有人给可能五四点五，那你去去算一下，其实到差不多到到,到这个价位的时候，才可可以开始留意。那另外在台积电的部分也是一样，其实它很多都已经反映反映到了所谓的后后年的整个营收状况。那我就觉得说。整个他们的估值也差不多是在五百五到六百之间呐。那如果说真的到这边的话，我觉得大家可能就会有一个市场共识的卖压，大家就要留意一下、嗯
0: 。所以呢，在估值的部分，如果没有报告的哦，留言你的 email 让海豚寄给你，好不好？<笑>好啦，玩笑三分真，好不好？就是大家可以在上网跟阿信呢跟海豚有进一步的一个互动。那如果你喜欢阿信跟海豚在投资最给力的内容的话，请记得订阅我们的 Facebook、YouTube 以及现在最火红的 Apple Podcasts。订阅投资最给力哦，我们下次见，拜拜。